0: Supercopa dos Campeões da Libertadores. Oferecimento...
1: Olá, galera do Mais Esporte. Aqui quem fala é Luiz Ventura e estamos chegando com o quarto episódio do podcast do Mais Esporte. E hoje nós vamos falar da Supercopa da Libertadores da América. E por que nós vamos falar da Supercopa da Libertadores da América no podcast de hoje? É pelo seguinte, né? quem acompanha o nosso canal do YouTube sabe que rolou durante todo esse mês de setembro a uma competição de futebol de botão que a gente fez especialmente para vocês, a Supercopa da Libertadores da América, uma competição que já existiu oficialmente no calendário do futebol, que acabou sendo extinto, mas que recentemente surgiu um papo de que poderia voltar. E pra galera que curte o futebol de botão, então a gente do Mais Esporte resolveu promover esse torneio no futebol de botão. Inclusive hoje acontece o primeiro jogo da final, você pode acessar lá no YouTube para conferir. Vamos jogar Colo Colo e São Paulo. Na quinta-feira, vai ter o segundo jogo entre São Paulo e Colo Colo, aí com o mando de campo do São Paulo, e iremos conhecer o campeão dessa nossa Supercopa de Futebol de Botão. Mas eu quero contar para vocês um pouco da história desse torneio, como surgiu, qual é a importância dele, por que, que ele acabou, por que, que a ideia de retornar, ele ativa, voltou e tudo mais. É uma história muito interessante, né? Quem gosta de conhecer um pouco aí dos bastidores do futebol, das histórias que envolvem as competições, vale a pena ouvir até o final, tá certo? Então vamos começar, né? A Supercopa da Libertadores é um torneio que começou a ser disputado em 1990 e 88, né? E nessa competição só podia participar equipes que já haviam sido campeões da Taça Libertadores da América. Em 1988, eram apenas 13 times campeões da Libertadores. Tínhamos seis da Argentina, os Argentinos Juniors, o Boca Juniors, o Estudiantes de La Plata, o Independiente de Avejaneda, o Racing... E o River Plate, quatro brasileiros, era apenas o Cruzeiro, o Flamengo, Grêmio, Santos, times campeões da Libertadores, um Paraguaio, o Olímpia e dois Uruguaios, o Nacional de Montevidéu e o Penharol. Era uma competição jogada em formato de mata-mata, ida e volta em melhor de dois jogos, né? a equipe que fizesse o melhor saldo de gols passava, em caso de empate, tínhamos a decisão por pênaltis. E o primeiro campeão da Libertadores foi a equipe do Racing, que derrotou na grande decisão o Cruzeiro. O jogo de ida, vencido em Avejaneda por 2x1. E o um empate no Mineirão por 1x1, dando título à equipe do Racing da Argentina. Então esse foi o primeiro torneio. Mas por que ele foi criado em 1912? e Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho mais atrás, final dos anos 70, começo dos anos 80, como que era o futebol, né? O futebol tava começando a viver aquela era do marketing, né? A entrada do João Avelange como presidente da FIFA começou a incentivar, né? A entrada de patrocinadores, de empresas, a patrocinar as competições, a patrocinar o futebol, Vi de a Copa do Mundo que cresceu, né? Passou a ter em 1982 na Argentina pela, na, na Espanha, desculpe, pela primeira vez 24 participantes. Os grandes jogadores começaram a migrar mais para o futebol europeu, os jogadores aqui da América do Sul, Zico, Maradona. Francescoli, Sócrates, muitos brasileiros, muitos argentinos, né? E começou a despertar o interesse, né? Assistir os jogos dos times europeus por conta desses jogadores lá. Então também começou a criar-se essa história, esse mercado de venda de direitos de transmissão, as emissoras do Brasil passaram a comprar os jogos da Europa a transmitir, né? Bandeirantes com o Campeonato Italiano, as finais das competições europeias que passava na Globo, passava na Record. A própria Copa do Mundo também, né, com os direitos exclusivos de 82 vendidos para a Rede Globo. Então esse movimento começava a ficar muito forte no futebol. E a Libertadores, que era a principal competição de clubes, a única disputada aqui na América do Sul, ela viveu no começo dos anos 80 uma crise técnica. Por quê? As equipes brasileiras em especial começaram a enfraquecer-se com a saída desses jogadores e alguns times emergentes começaram a aproveitar esse espaço e começaram a ir bem no Campeonato Brasileiro, a conquistar títulos e a chegar a Libertadores. Exemplos né, que a gente tem dos anos 80, a final de 85 do nosso brasileiro entre Coritiba e Bangu, os dois foram disputar a Libertadores, né, também em... 87 teve a confusão da Copa União, e aí em 88 o Sport e o Guarani foram disputar a Libertadores, né? E nos outros campeonatos começou a acontecer a mesma coisa, né? O campeonato argentino, que tinha o domínio de River, Boca, Independiente e Estudiantes... Outra hora o Racing, começou a ver aparecer equipes como o Ferro Carril, como o, o Argentino Júnior, que chegou depois a ser campeão da Libertadores em 85. Equipes do interior, né? Como o Rosário Central e o News Old Boys lá de Rosário. O mesmo aconteceu no Uruguai né, com o título. De 84 do Central Espanhol, participação em Libertadores, ali de Defensor e Danúbio, tirando, Bela Vista também, tirando às vezes o Penharol ou o Nacional de Montevidéu. No Uruguai, é, do, no Chile, a mesma coisa com o Cobreloa, né? Crescendo, deixando para trás a Universidade Católica, Universidade do Chile e Colo-Colo, que sempre foram. Os tradicionais times do Chile, no Paraguai a mesma coisa, né? com o Sol de América, com o Guarani do Paraguai, o Libertar e até mesmo em campeonatos que não eram tão importantes assim naquele momento na América do Sul como o colombiano. Né? O América de Cali, que até o começo dos anos 80 não era nada no futebol. Colombiano, engatou um peitacampeonato, chegou a ser tri-vice-campeão de Libertadores consecutivamente. Então começou a ter esse declínio técnico. Os times considerados grandes dos países perderam espaço para os times pequenos e com isso a Libertadores gerou um certo desinteresse. Nessa esteira, em 1986, a Comebol elegeu um novo presidente, né, o Nicolas Leoz, o famoso Nicolas Leoz, que ficou no cargo até 2013. E ele, na sua administração, tentou seguir uma linha que foi aplicada ou que estava sendo aplicada pelo João Avelange da FIFA, de começar a valorizar o evento, né, o produto o futebol a fim de Capitalizar depois essa linha passou né para as outras confederações, né? A Argentina com o Grondona, o Brasil com o Ricardo Teixeira, mas começou lá na Comebol e o Leoz, ele tinha a Libertadores da América como principal produto para vender, só que aí ele via essa situação. Pô, uma Libertadores que não tem o, os principais times da Argentina, os principais times do Brasil, do Chile do Uruguai. Fica nessa às vezes tem, às vezes não. Como que eu vou vender isso lá pra Europa? Vender uma Libertadores o cara assistir um jogo Ferro Carril e, e, e Bangu com todo o respeito pra, pra fora do Brasil da, da América do Sul, até mesmo dentro da América. Então não tinha interesse, né? Não dava audiência esses jogos para televisão. E aí a houve então a ideia de criar uma competição que reunisse esses grandes times para poder jogar, a... para poder capitalizar. E aí a ideia foi criar a Supercopa dos Campeões da Libertadores. Por quê? Porque os grandes times daquele, daquela altura, naquele momento, já haviam sido campeões da Libertadores. Era o Flamengo no Brasil... River e Boca na Argentina, o Penharol, o Nacional, Olímpia. Então foi a forma, o critério técnico que eles utilizaram para reunir essas equipes. né? A Supercopa com os campeões da Libertadores. Assim como a Libertadores participava dos campeões e vice dos países, a Supercopa passou a ter os campeões da Libertadores. E começou. 88 e. A competição teve então como campeão o Racing, em 89 o Boca Juniors ganhou do Independiente, em 89 já tivemos a estreia de um novo time na Supercopa, que foi o Atlético Nacional, que tinha ganho a Libertadores desse ano, em 90 o Olímpia foi campeão contra o Nacional do Uruguai, em 91, o Cruzeiro ganhou o primeiro título para o Brasil, derrotando o River Plate. Nesse ano, estreou o Colo-Colo, que ganhou a sua primeira e única Libertadores, sendo um clube chileno, ou seja, já ampliou também um pouco mais o mercado, né? passou a ter Colômbia, passou a ter Chile. Em 92, né, entrou o São Paulo, ou seja, deu um, um outro time do momento aí na competição, Cruzeiro acabou sendo bicampeão derrotando o Racing na final. Em 93, o São Paulo conquistou seu primeiro título numa final brasileira contra o Flamengo. Eu lembro que essa final passou na Band, passou na Globo, tem até vídeos no YouTube desse jogo. São Paulo ganhou nos pênaltis no Morumbi. Em 94 já teve a estreia do Vélez Sarsfield, que não era um grande time na Argentina, né? Era um time ainda considerado Bede, o pequeno, mas foi campeão, então já estreou, era o time do momento. O, e nesse ano o Independiente foi campeão da Supercopa. Em 95, o Independiente foi campeão de novo, ganhando do Flamengo. Em 96, o Vélez ganhou seu primeiro título diante do Cruzeiro. Só que, a partir de 94, né, o começo dos anos 90, né, a situação já havia mudado. Alguns times passaram a ser uns é, passaram a ganhar maiores status por conta dos investimentos que tinham. Então, por exemplo, aqui no Brasil, Palmeiras, que tinha sido bicampeão ali com a Parmalat, o próprio Corinthians que tinha voltado aí ao cenário dos nacional com destaque, ganhando o Brasileiro de 90, chegando aí às finais do Brasileirão em 93, 94, depois ganhando a Copa do Brasil em 95, o próprio Vasco da Gama, que era campeão carioca, tinha um grande time, só que eles não podiam participar desse torneio, porque não tinham ganho a Libertadores, né? Então não tinha espaço para essas equipes participar. E ao mesmo tempo, né? haviam já sido criadas outras competições né, da Comebol para suprir esse mercado. Né? Havia sido criado, por exemplo, a Copa Comebol, que tinha uma importância, vamos dizer assim, similar à da Supercopa da Libertadores, até maior, porque passou a ser a segunda principal competição, a Copa... A Supercopa foi criada e aí também nessa esteira eles criaram a Recopa, né? Onde o campeão da Libertadores disputava um título enfrentando o campeão da Supercopa. Com a criação da Copa Comebol, passou a ser o campeão da Libertadores contra o campeão da Copa Comebol. Né? Quem ia para a Copa Comebol eram automaticamente os times que tinham ficado abaixo dos que se classificaram para... Libertadores, então alguns times grandes participavam desse torneio, né? o Atlético Mineiro foi campeão no primeiro ano, Botafogo no segundo, São Paulo no terceiro, aí Rosário Central da Argentina, Lanús, e aí a Supercopa passou a perder força, até também pelo fato do seu formato ser um mata-mata e fazia com que corria o risco de alguns times grandes, de torcida, de audiência, serem eliminados na primeira rodada. E aí ficava um pouco desinteressante para a televisão transmitir esses jogos. Então, em 97, na última edição da Copa, da Supercopa da Libertadores, né, que ainda não sabiam que essa é a última edição a Comebol instituiu uma fase de grupos, né? Tínhamos, na época, 15 times aptos a jogar, né? Campeões, 17 times campeões, né? Começou com 13, aí depois entrou o Atlético Nacional, o Colo Colo, São Paulo e o Vélez, foi para 17 times, depois... Eles resolveram incluir o Vasco, alegando que o Vasco, por ter sido campeão do Sul-Americano de clubes em 48, equipararam ao mesmo nível da Libertadores. Então, passou a ter ali 18 participantes. Eles deram um jeito de tirar fora ali os times que para eles não interessavam, que, que era o caso ali o Argentinos Juniors né? e o Estudiantes, que estavam numa fase ruim lá na Argentina. E criaram uma competição com quatro grupos de quatro, cada time joga seis partidas, o campeão de cada grupo vai para a semifinal e depois tínhamos a final. A competição foi decidida pelo River Plate contra o São Paulo. O River Plate foi campeão lá na Argentina, ganhou então essa edição que foi a última. Né? Foi a última porque aí entra a história... Os direitos de transmissão, né? Como a gente ficou sabendo aí ao longo da história, né? O senhor Nicolas Leoz, como todos esses outros dirigentes aí que, por muito tempo, comandaram a Federação Sul-Americana, eles queriam ganhar grana, grana, grana. Até que chegou, né? Uma empresa do J. Ávila, a tal de Traffic, e chegou lá na Comebol e falou: Comebol, eu quero criar um torneio, quero patrocinar, organizar aí um torneio e que a gente vai dar muito dinheiro para todo mundo. Só que é o seguinte, eu quero que um torneio que participe alguns times que vai que eu sei que vai dar audiência para mim. E que se você for colocar em algum critério técnico aí, eles não vão participar. Supercopa da Libertadores, eu quero que tenha Corinthians, quero que tenha o Palmeiras, que é o time do momento. O Santos não tem torcida, eu quero que o Santos saia fora. Da, da minha competição quero também tirar argentino júnior, quero trazer mais time do Chile, universidade do Chile não quero que tenha colombianos e então foi proposta a criação dessa forma da Copa Mercosul e a extinção da Supercopa da Libertadores a Traffic ia patrocinar a, a Copa Mercosul e a Supercopa da Libertadores seria extinta a Comebol topou foi criada, então, a Copa Mercosul, com os cinco principais times aqui da, do, da, do Cone Sul da América, os, o que são os mais tradicionais, né? Uruguai, Paraguai, Chile, Brasil e Argentina. Inclusive, a gente aí no Mais Esportes no YouTube, a gente já fez uma Copa Mercosul também, né? Tem uma final, inclusive lá você pode entrar o e conferir o vídeo de como foram os jogos entre Olímpia e São Paulo, né, que decidiram a nossa Copa Comembol, e, dessa forma, a Supercopa foi extinta. Foi extinta a Supercopa da Libertadores, depois, para agradar os times da parte norte do continente, criou-se uma Copa, com nome similar, né, a Copa Merconorte, apesar de não existir o Merconorte, que seria o Mercado Comum do Norte, já que o Mercosul é o Mercado Comum do Sul, né, foi criada a Copa Merconorte, no mesmo sistema, para agradar as TVs lá do Norte, com as equipes de maior torcida lá dos países participando. Então, tinha na Colômbia o Atlético Nacional, o o Santa Fé, o Milionários, o Bolívar, o Emelec, o Barcelona de Guayaquil, chegaram em alguns anos a convidar para participar times do México, dos Estados Unidos e tudo mais. Só que aí nos no, anos 2000, né, a traffic começou nos 2000 a traffic entrou em crise, né, financeira, né, teve toda aquela crise mundial, né, Estados Unidos também quebrou, né economia americana, né? Algumas empresas que patrocinavam o futebol faliram, a FIFA também chegou a falir, né? Teve que cancelar o mundial de clubes de 2001, né? Que também é uma outra boa história para a gente contar aqui no futuro. E aí a, a Copa Mercosul acabou durando só até o ano de 2001, né? E aí ela foi substituída pela Copa Sul-Americana e a Copa Comebol também ela foi extinta, né? durou só até 99, porque também com a Copa Mercosul né? passou a ser desinteressante jogar a Copa Comebol, porque não tinha receita, era deficitária. O Brasil, por exemplo, colocava para participar lá as equipes que ficaram né, como campeões das Copas regionais, então começou a participar o São Raimundo de Manaus, o CSA de Alagoas, que ficou com vice-campeonato, o, o, o Vitória, o América de Natal, que ganharam a Copa do Nordeste. Alguns times começaram a jogar com o time reserva, porque priorizavam o Campeonato Brasileiro, que era jogado no mesmo período. Então foi extinta. E aí a Supercopa da Libertadores, então. Durou até 1997, mas enquanto durou, era um torneio que tinha algum prestígio que os clubes valorizavam, inclusive alguns times carregam com orgulho a conquista, né? em 2018 o, o Racing lançou uma camisa comemorativa né? dos 30 anos da conquista da primeira Supercopa e, e foi bem bacana, é né? um título valorizado, cruzeiro também, Valoriza essa conquista e por aí vai. E para terminar, então, o nosso podcast, contando essa história, nós vamos até 2018. Porque aí o que acontece em 2018? Vem a FIFA e fala, vamos criar um super mundial de clubes a partir de 2021. Que vai ter tantos países da Europa, tantos países... Tantos times da Europa, tantos times da América do Sul, tantos times da África, da Ásia e assim por diante. E, na teoria, né, para participar desse torneio, você precisa ser campeão, campeão da Libertadores, né, e a Cobebol também iria indicar o campeão da Copa Sul-Americana. Só que até a, 2021 não ia ter Copa Sul-Americana e Libertadores suficiente para preencher as vagas que eles teriam direito, né? Então, o que que aconteceria? O que que a gente vai fazer para colocar lá? A gente não pode escolher qualquer um e indicar, porque senão pode achar que foi injusto, foi político, que alguém comprou vaga, essa nova administração está tentando evitar situações como essa, que possam dar margem a algum caso de suposta corrupção lá dentro... Então surgiu a ideia do que? Vamos recriar a Supercopa da Libertadores? A gente precisa pôr um time que tenha tradição, que tenha história, que tenha camisa lá. Então vamos criar a Supercopa da Libertadores. A gente vai pôr os principais times que já ganharam e aí o que conquistar o título vai nos representar lá. Vai ser uma escolha técnica e ao mesmo tempo vai suprir o nosso desejo de ser um time que tem camisa, que tem história e que tem apelo a nível sul-americano, a nível mundial também. Só que aí começaram aqueles velhos problemas, né? Quando que vai ser jogado esse torneio? O calendário não tem espaço. A princípio seria jogado em dezembro de 2020, né? Só que o calendário não tinha espaço para isso. Então, deixaram a ideia para lá e agora com essa questão da pandemia o adiamento do mundial de clubes da FIFA também a incerteza se ele realmente vai ser disputado porque os clubes europeus estavam batendo o pé não queriam ir então ficou meio de lado essa história aí da Supercopa da Libertadores da América mas seria legal se um dia no futuro quem sabe como eu vão resolver voltar esse torneio? Né, agora que vai ter uma Copa América a cada quatro anos, né, quem sabe em um desses anos aí que não vai ter a, a Copa América, eles encaixem. Né, uma, um mês aí com uma Supercopa da Libertadores seria interessante. Hoje nós temos um total de 25 times que já ganharam a Libertadores. Né, daria para fazer um, um torneio com... Grupos, né, 24 times, como a Copa do Mundo era até 94, com 24, quatro grupo, é, seis grupos de quatro. Claro que um time ia ter que participar ali de uma espécie de repescagem para ver quem ia ficar fora. Mas seria interessante. Por que não voltar aí a Supercopa da Libertadores? Eu apoio, eu gostaria de vê-la em ação. E... Como eu gostaria tanto de ver a ação, resolvi então recriá-la no Futebol de Botão e você pode acompanhar então nesse meio de semana a decisão da nossa Supercopa da Libertadores entre Colo-Colo e São Paulo lá no YouTube do Mais Esporte. Aqui embaixo do podcast tem os links para você acessar né, na descrição desse podcast tem os, o link para você acessar o nosso YouTube e lá você pode ver todos os outros jogos que a gente fez, tem jogos completos na íntegra, tem outros jogos que a gente colocou os melhores momentos, mas todas as partidas estão lá e você vai poder então conferir essa semana a final da nossa Supercopa da Libertadores no futebol de botão aqui no Mais Esporte, tá certo? Então é isso galera, nós vamos terminando o nosso podcast aqui, mas antes de encerrar você vai poder ouvir aí na voz do Luciano do Vale, né, a transmissão da Band em 1997, os melhores momentos do jogo de volta da Supercopa da Libertadores, da última edição do torneio entre River Plate e São Paulo, lá no Monumental de Nunes, tá certo? Grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima. Mais esporte, o nosso esporte, a sua emoção.
0: Depois do silêncio. Vai lá, Luciano. Olha o time do River chegando na cara do gol, batendo! Primeiro lance real do segundo tempo foi Nilson Aí o cruzamento passou, ficou na boca do gol. Bundo, Luciano o Dodô foi agarrado dentro da grande área. Dodô foi agarrado. Precisa ver o que deu. O juiz, hein? Ele deu, ele tá ali marcando o sobrepasso do goleiro. Ele marcou o sobrepasso do goleiro. Veja só o que aconteceu dentro da grande área. Bom, já tinha gente agarrado aqui, e o Dodô foi... O Dodô foi tirado do lance, ele foi puxado pelo jogador da Argentina, não tem o que dizer. Agora ele deu uma foto em dois lances, que é para não dar o pênalti, que não aconteceu nada. Pegou bem, aqui no refreio dá pra perceber o Dodô sendo agarrado, puxado dentro da área, e o juiz não deu nada. Esse juiz é brincadeira, viu? Vamos ver o que acontece ali, Tá aí o São Paulo, mas tem chance, Tá certo que ela está sendo a marca... Local, né? Era pra ser o um pênalti Olha aí Tá aí a cobrança Gol do São Paulo não valeu Vai mandar voltar Beneficiou o infrator Porque o Burgo se adiantou e toma cartão amarelo Faz uma paradinha que eu vou descer hein? É brincadeira Como diria o nosso Gerson Além do que Beneficiou o infrator porque o Burgos saiu, tomou cartão amarelo. São Paulo tinha feito o gol de empate aqui. Agora tá difícil, hein? Está difícil fazer gol. Está aí a cobrança, bateu, pegou o Burgos. Pegou o Burgos. Está muito difícil. Vamos ver o time do São Paulo. Isso, vai chegando, vai chegando, bateu! Gol! Olhou para o juiz. Porque, infelizmente, o que o Paraguaio está fazendo é brincadeira. O São Paulo empata. O São Paulo está demais. Rivelino Dodô. Veja o golaço de Dodô Rivas. É aquele. Ele acordou. Graças a Deus, acordou no um momento certo. E foi reclamar de uma maneira. Olha ele, Meu Deus, olha aqui. Olha o que você está fazendo conosco. É brincadeira o que você está fazendo. Somente o que nós queremos, você apita, seja honesto dentro do campo, não prejudique tanto o time de São Paulo. Mas eu tá, tá vendo tudo isso, hein? Tudo igual aqui em Buenos Aires, tudo igual em Buenos Aires, o São Paulo tem um jogador a menos. E proporcionou essa arrecadação de 2.191.060. Olha só o River Salas, que gol! o mérito. Parou, prendeu, pintou, levou dois jogadores dentro da grande área e rolou para o fundo do gol do São Paulo. Sala põe em vantagem o River. Dois para o River, um para o São Paulo. Olha a cobrança de falta para o time do São Paulo no último lance da partida, quem sabe, quem sabe o futebol brasileiro ainda. Há uma chance, lá vai Serginho. Ajeitou, bateu, safa seu time do River. Chegou lá atrás para cortar a gala, botou na grande área essa bola é do goleiro. Vai levantar, é. para o desafogo dos torcedores do River. Campeão da Supercopa dos Campeões da Libertadores. Festa no granado do River!
1: 2x1, um frente o São Paulo.